0: Oi, eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta e essa é a segunda temporada do podcast Narrativas no Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar. Esse podcast é independente, é composto de leituras em voz alta de textos meus relacionando cinema brasileiro, fonoaudiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além dos episódios e leituras em voz alta, nós teremos convidados para encontros debates. O Narrativas no Cinema tem uma playlist no Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. Você também pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube. E nós temos parceria com a Sulflix, que é o primeiro streaming exclusivo de conteúdo gaúcho. E hoje, no episódio 31, nós teremos um encontro-debate com as minhas colegas do consultório Recomeçar e Parceiros. Gurias, então vou começar dando um oi aí para
1: vocês. Oi, Camila. Oi, Mari. Oi, meninas. Oi, Mari. Oi, tudo bem? Oi, gurias. Tudo bem. Oi, Sil. Oi Mari, oi meninas. A
0: nossa equipe também é formada pela Cristine Krieger Capustan, que é fisioterapeuta e terapeuta em estimulação precoce, o Eduardo Almeida, psicólogo, Marisa Silveira, psicóloga e Ivi Maressa Valério, psicanalista. E hoje eles não estão presentes nesse encontro. Eu vou começar o episódio lendo um trecho do meu texto, Aldeia de Escutas, que está na íntegra no episódio 10 e que é relacionado ao documentário que a gente vai debater aqui hoje, que é o Começo da Vida. A criança está exposta ao todo e necessita das pessoas que participarão de seu desenvolvimento, indivíduos que irão se envolver com ela e fazer parte de sua constituição. O Começo da Vida traz narrativas de pesquisadores, professores, terapeutas, mães, pais, famílias, crianças e também dos bebês, e em como eles se apresentam nas trocas com o outro. Relata sobre a importância de se ter uma rede por perto, no começo da vida e na continuidade dela. É um relato especial sobre o começo da vida, que é o começo, é o que nos faz ser quem somos, como somos. Diz de onde viemos e repercute para onde vamos. A criança necessita experimentar o mundo, trocar afetos, aprendizados, escutas, olhares interagir. Ela inventa e transforma. O brincar é seu momento mais profundo, onde ela cria e se mostra, elabora e se coloca em relação ao que vive. E nós, como terapeutas, sabemos da importância de se implicar na constituição e fazer parte do processo de subjetivação dos indivíduos. Nós também sabemos que é muito importante a gente ter tempo e espaço para as crianças e também olhar com muita atenção para o brincar. Então, para começar o nosso debate, eu vou fazer a apresentação das minhas colegas aqui. A Silvana Purificação é psicóloga clínica, graduada pela URGS, atua na clínica com adultos e também na primeira infância, principalmente quando há entraves ao desenvolvimento. Preza e estende o olhar cuidadoso às singularidades de cada sujeito e às suas famílias. Especialista em clínica interdisciplinar em estimulação precoce, se aventura pela arte da culinária, aprecia testar receitas e experimentar novas culturas. Filmes e séries são sempre bem-vindos, mas os jogos de cartas são uma opção interessante. Durante a pandemia, os passaram a fazer parte dos encontros online com os familiares e amigos. Não dispensa uma boa conversa regada a cerveja. Passou a acompanhar o podcast Narrativas no Cinema. Mariana Colongo é psicóloga, especialista em clínica da infância e adolescência pela URGS e especialista clínica interdisciplinar em estimulação precoce pelo Centro Lídia Coriá. Dedicada a tempos às infâncias, atuando como psicóloga social e clínica. Vem descobrindo o prazer da escuta de podcast. Sobre cinema, gosta do que a ficção pode encontrar e falar do real. Assim, Mariana acha sempre interessante a trama entre estes. Camila Araújo é psicóloga clínica, especialista em problemas no desenvolvimento, dedicada à clínica da infância e adolescência. Dedica-se à clínica da psicanálise e da neurociências. Camila é apreciadora de podcasts, filmes e desenhos. Acredita que seus interesses lhe possibilitam caminhos que relacionam as obras contemporâneas com as demasiadas demandas de sua prática clínica de gestão e investimento. Então, para começar o nosso debate, nesse primeiro momento, que eu chamo de percepções, eu quero ouvir de vocês, que a gente conversa, a gente comece a trocar, sobre o que vocês acharam, o que vocês sentiram assistindo o documentário. Fiquem à vontade para quem quiser começar.
1: Bom, achei bem interessante. É né? um registro repleto de possibilidades marcando a importância desses primeiros anos de vida, né, como que a criança, o investimento na criança e o resultado mesmo, no impacto da formação de adultos melhores. Então, é algo uh, tão delicado, mas que nos leva a vislumbrar, a pensar lá na frente, né? Para que vale, sim, também vale investir lá na frente, mas como esse primeiro momento, ele é, ele é a base, né, ele é tão forte, ele é tão importante. Para momentos e etapas que vão vir a posteriori. Eu
2: achei muito importante, né, esse registro, porque traz, além desse olhar para a infância, dessa singularidade de que todas as, as crianças ali, em, em várias situações, também tinham, né, as suas questões, mas o quanto que isso estava sendo olhado para que elas pudessem ter, sim, um ambiente favorável para se desenvolver, independente de onde fosse. E eu acho que traz muito essa questão de prestar atenção à criança, né? Porque somente prestando atenção a gente vai conseguir dar, dar essa escuta, a gente vai conseguir participar das suas brincadeiras, a gente vai conseguir ver o que realmente interessa àquela criança, porque aí que está a porta para a criança se desenvolver.
3: Então, uh, achei... É fantástico a gente pensar uh, que muitas pessoas, né, ao redor do mundo estão colocando a primeira, primeira infância em um lugar importante, né? Poder pensar esse começo da vida como algo fundamental, né? Uh, e todas as questões que atravessam essas infâncias, né? Porque culturas, vulnerabilidades, né? Uh, como pode ser diferente, né? Essas infâncias, mas ao mesmo tempo unidas por um brincar, pelo, por sujeitos, pela subjetividade. então Olhe, ter esse olhar de várias pessoas né, e dar esse lugar de importância me parece algo fundamental neste momento, né, neste mundo em que habitamos e com todas as questões que estão suscitadas. Então,
0: pensando nisso tudo que vocês trouxeram, nesse primeiro momento das percepções, queria começar agora, né, seguir nesse fluxo da nossa narrativa aqui, para a gente começar a falar, então, desse nosso fazer clínico paralelamente ao que a gente assistiu no documentário... Né, porque, para mim, por exemplo... chamou muito atenção várias cenas que eu assisti ali... eu pensei... fora na minha vida... enquanto né, Marielle... uma sujeita... nessa sociedade... mas pensei muito enquanto terapeuta... muita coisa que eu converso com as famílias... muita coisa que eu vejo né, em atendimento... então queria aproveitar vocês aqui... nessa nossa troca de escutas... Para escutar assim, vocês, o que, que vocês, se teve algo, se teve uma cena específica, ou se vocês, né, alguma coisa chamou a atenção. E paralelamente a gente conseguir conversar sobre os nossos fazeres, coisas que a gente vê, né, as nossas atuações aí no dia a dia, na vida, né, no profissional, né, nos ambientes que a gente circula.
1: Como é difícil Pode pegar dizer, um recorte. Uh do documentário, né, uma cena única, tem tantas ali, importantes, que nos leva a pensar, me levou a pensar na minha prática clínica, né, nas minhas relações, o contato com a criançada, assim, mas o que me chama a atenção, dentre todas, teve um em específico que a mãe convoca o menino a falar da sua idade, né, e ele vai numa crescente ele, bom, tenho tantos anos, tá, mas daqui quando fizer aniversário, bom, vou ter quatro, e ela vai indo, convocando esse guri, dentro de um entendimento, sim, né, de onde ele está, em quantidade, em vida, enquanto tudo, mas numa convocatória de cálculos, de aquisições, de um entendimento mesmo, né? Uh, e como foi natural como foi espontâneo aquele, aquele endereçamento, assim, e ele muito posudo, falando e trazendo esses elementos que ele já dominava numa naturalidade. E como isso, pelo menos na minha prática clínica, isso é muito incomum. Né? De certa forma, as crianças são convocadas cada vez mais a mostrarem o que elas dominam, Bom, por onde estão, mas né, se não estão, estão sempre em falta. O que bom, sim, faz parte, né, a falta é constituída, ela é necessária. Mas se a gente for pensar, uh, as crianças estão sendo exigidas desde muito pequenas, né, de o que elas teriam a oferecer, uh, o que elas já dominam, elas já estão no mundo de disputa desde muito pequenas ao invés de ter o investimento, ao invés de ter o espaço, ao invés de ter o olhar, né, aquele momento das infâncias, como a Mari trouxe no plural, assim, né, essa parte pluralizada é importantíssima, porque não existe uma regra, não podemos traçar um caminho único de espera, porque tem né, toda a condição singular né, de cada realidade, cada contexto, cada vulnerabilidade, cada condição social e por aí vai. Então, esse recorte me chamou muito a atenção. Porque nos dias de hoje, dentro de um, uma pressa, né, todos nós, enquanto adultos, enquanto crianças, é tudo muito corrido. As escolinhas cada vez mais propiciam o diferenciado: né, uh, línguas estrangeiras para crianças muito pequenas, uh, propostas informatizadas, uh, aula de canto, aula de não sei o quê, mas sempre tudo muito direcionado e cadê a liberdade, né? A liberdade que permite novas experiências, a liberdade que permite uh, repetições importantes né, para essa constituição psíquica, mas repetições para que esse aprendizado, esse manejo, né, esse registro se dê por ele e não pelo outro. E, então ali, dentre todos, né, foi algo que me tomou, porque me fez pensar também na, na minha infância, né? em uma infância assim, muito livre, muito repleta de possibilidades uh, de ar, de interação, de amizades, de espaço, de segurança, o que hoje também, acho que, interfere um pouco né? nessa, nessa liberdade dentro do, do que eu vivi, mas ali eu consegui, de alguma forma, me identificar e me questionar de onde é que estão estes, né, que estão sendo convocados dentro de uma naturalidade. De Deus. Ficou muito claro que aquela mãe estava tão bem tudona, né, vendo de que, nossa, ele já domina todos esses números, ele já consegue, um menino muito pequeno, responder nesse alcance, só que ela foi tão sutil, tão desejosa, né, tão, enfim, apostando mesmo de que ele era capaz e ele respondendo desse lugar. <risos> que tu trouxe essa questão de lembrar da tua infância.
0: Nossa, eu lembrei muito, assim, eu me emocionei muito assistir esses documentários. Assim, e, e depois eu me emocionei escrevendo o texto e depois eu me emocionei escutando quando saiu o episódio. E realmente, assim, né, a gente poder gente pode ter, que qualquer, mas uh, eu fiquei grata, né, de poder olhar que na minha infância eu tive uma aldeia mesmo. Né, de, de bom, a minha mãe estava aqui, estava trabalhando, meu pai, a avó, a Dinda, a tia, a prima, né, então, assim, são coisas que, claro, que a gente sabe que é importante aquele núcleo, né, seja mãe e mãe, pai e pai, mãe e pai, né, a gente precisa que tenha um núcleo, aquelas pessoas que, né, que são os exemplos iniciais, assim, mas a gente precisa de toda essa aldeia. Então, eu, eu gosto muito também desse documentário, porque acho que ele traz também isso além de olhar para as infâncias, né, e esse tempo, esse início, esse começo, eu digo... agora é a infância, no o começo da vida, ele é um estrangeiro nesse mundo, vamos agora, agora a gente tem que pegar, e ele tá afim e a gente vai. Então eu gosto muito que ele traz isso, mas que ele também olha para esse outro bastidor que precisa ter. Eu só queria trazer isso, assim, que tu
3: falou e me... Eu, assim, fiquei pensando em várias, várias cenas, assim, mas algumas acabaram me tomando e, e enfim, assim, né, fiz até uh, uma breve anotação, assim, de algumas frases que, para mim, foram impactantes, assim, me escutar e, né, trazendo um pouco da minha experiência na área social, enfim, nessas infâncias que são atravessadas pelas vulnerabilidades, né, e, e numa dessas falas, então, se diz, né, bom, ser pobre por si só já é uma violação dos direitos humanos. Quando você cresce na pobreza, você nega alguns direitos básicos, né, e, então, e aí as falas de algumas crianças, né, eu tomo conta do meu irmão e da minha irmã sozinha, né, então, assim, que tempo é esse de ser criança, né, que eu preciso me ocupar de coisas que já são dos adultos, que são dos adultos, né, Bom, que lugar é esse que eu estou ocupando? Uh, e um, uma outra questão, né? Que se pergunta para uma das crianças é... Qual o seu maior sonho? Não tenho sonhos, né? Bom, que, que triste a gente pensar numa infância sem sonhos, né? Sem possibilidades. Uh, e, bom, e não precisa ser desse jeito, né? Eu acho que, que, que a gente... Eu não estou dizendo aqui que talvez a criança que esteja numa situação mais vulnerável e de pobreza que ela não vai uh, poder ter possibilidade do brincar, né? Porque eu acho que o brincar, ele se inventa, se reinventa com diversos aspectos e isso é o mais rico e o mais bonito e o mais simbólico, inclusive. Uh, mas eu estou dizendo de algo que acontece né, muito cedo e que nega sim, alguns direitos para algumas crianças e para algumas infâncias, né, não só no nosso país, mas no mundo, né, e isso é algo que eu acho importante de ser falado e de ser visto, né, então, uh, esse aspecto me tomou de uma forma que, que bom, me fez, fez, importan fez importante poder falar disso aqui, né, para que a gente também tenha um olhar para essa infância. Bom, a Mari
2: acabou falando algo que eu tinha pensado muito, principalmente que me impactou bastante essa questão do não ter sonhos, né. Quais são as possibilidades de infância onde, às vezes, os sonhos não são apresentados, né? Não é permitido sonhar porque é algo que talvez tu não faça parte da sua realidade. Acho que é muito importante trazer isso. Mas acho que eu vou voltar um pouquinho, né, lá no, lá no meio, acho que do comentário, onde fala a respeito das aldeias, né? Onde tem algumas pessoas que se ajudam, e dessa comunidade, e da importância disso, né? a gente sabe que é muito importante, né, acho que a Mari trouxe de poder ter uma família estendida, alguém que, além do núcleo familiar ali, alguém que possa estar por essa criança, alguém que esteja também ali na dela, porque nem todos os adultos vão estar ao mesmo tempo, na mesma vibe, na mesma energia, então é importante também que essa criança, ela também possa contar com outros adultos ou com outras crianças. E isso vai para além da comunidade em si, né? De poder circular pelo social, de poder estar inserida nesse social, né? Quer seja no cinema, quer seja na igreja, quer seja na pracinha, na casa da tia, os vizinhos, é, é muito importante. E eu fico pensando muito no fazer clínico, o quanto que a gente vê esvaziado a comunidade hoje. E o quanto que isso afeta os pacientes que chegam, as crianças que chegam muitas vezes sem experiência mesmo, sem experiência de corpo, sem experiência de poder conversar com as pessoas, sem experiência de estar em outros espaços, de ocupar esses espaços. Ultimamente, principalmente por causa da pandemia, a gente vê ainda mais isso acontecendo, né? E eu tenho feito, dentro do, do meu fazer clínico, né, junto com alguns colegas, alguns movimentos de visitas. Eu acho que a gente acaba recuperando né, esses movimentos que já haviam existido antes, de bater na sala do lado, de ver se tem um brinquedo para poder emprestar, de poder propor uma brincadeira na pracinha, de poder propor uma brincadeira no pátio onde outras pessoas estão ali. Ah, vamos pedir um, um algum material no administrativo, vamos junto, né? Para a criança poder perguntar, para a criança poder pedir. Então, acho que criar espaços do coletivo. Acho que eu me vi muito assim nesse espaço de poder proporcionar o coletivo. Né, porque a criança precisa de vários outros para que, que ela seja né, formada, para que ela tenha esse desenvolvimento de uma maneira mais pluralizada. Então, é importante que ela esteja diante de várias pessoas, seja nos seus pares, sejam outros adultos, né sejam pais, sejam da família, não sejam de fora, para que realmente essa inserção social seja de fato, aconteça, e que essa criança, de fato, ela possa se desenvolver da melhor forma, que a gente possa estar tá propiciando espaços onde ela possa experimentar, onde ela possa se arriscar, onde ela possa se descobrir e a gente também possa se despedir de tudo isso, para que junto a gente embarque na criança, sem preconceito. Esse nosso saber também tem que cair. Então, né, o que, que é esse buraco, nessa folha? Ah, daqui a pouco é um túnel e a gente tá pensando que Está apenas rasgado. Então, como que a gente pode usar isso para que esse brincar ele se torne rico, ele se torne plural e ele se torne essencial para que essa infância seja, sim, uma infância a ser vivida?
1: Isso que tu traz da folha, se assim, eu fiquei pensando na né, como muitas vezes nós, enquanto adultos, estabelecemos ali dentro de algo nosso uma espera nas crianças. E bom. Não é só um rasgar, pode ser um túnel, um buraco, é uma máscara, vira, vira o que for, né? Só que a gente também tem que dar esse espaço para que elas possam nos mostrar o que vem a partir dela, do entendimento dela e qual a construção dela. Né? Tem brinquedos hoje muito elaborados, muito numa espera de um resultado dentro de... E, e como eles são multipossibilidades a gente dar espaço para as crianças construírem, né, se, bom, um jogo de encaixe que tem que sair por onde toca uma música maravilhosa, o porquê não, né, aquilo ali não pode ser algo até de escudo numa luta, num bate, numa defesa, né, aquelas peças podem construir outras coisas, ou vários jogos podem transformar uma cidade, inventar, criar, né? mas cadê esse espaço? Eu sinto muita falta desse espaço, né? acho que está tudo tão acelerado, tão tomado, de, de, e está faltando espaço para as crianças, esse retorno mostra que esse espaço de dois anos... É algo impactante, devastador na vida dos pequenos. É diferente, né, para nós adultos, o que sim, também, tivemos um abalo frente a esse momento pandêmico, mas dois anos na vida de um pequeno, bom, é dois anos, da grande parte da vida desse pequeno. Como reinserir, ou como inserir, tiveram crianças que, né, Uh, estiveram dentro dessa condição... no seu núcleo familiar somente agora... estão se havendo com os pares... e o que, que surge disso... Né? e como se olha isso também... porque que olhar nós lançamos para esses entraves... para essas demandas... para essas necessidades... Né? é uma realidade, infelizmente... Uh, algo exacerbado dentro de uma condição patológica tudo vira números nos dias de hoje né? os pacientes já chegam no consultório pelo menos comigo na, no discurso parental enfim, ou com algum registro de profissionais que conhecem prof ou outros profissionais que encaminharam já antecipando de que é algo mas que tempo deram para essa criança ser vista, entendida, acolhida, sustentada enquanto criança? Antes desse número que já está marcando e também direcionando ela para uma realidade que não é sua. Então eu fico pensando muito nesses tempos. Esses tempos estão sempre presentes. Né? O tempo é crucial dentro do nosso trabalho
3: fazendo um link, né, Camila, eu acho que, que a gente falou de alguns tempos e tem uma parte que eu, que eu sublinhei e eu acho que é algo que a gente vem falando que é o tempo de qualidade também, né, que é algo que está se perdendo, assim, né, que tempo é esse que eu estou investindo, né, ele não precisa ser um tempo longo, mas ele pode ser um tempo de um olhar, de um escutar, de um de fato estar em cena, né, ou estar ali presente, não precisa ser com um brinquedo uh, especial, cheio de, de funções, né, ele pode, o brinquedo, a, a imaginação, enfim, ela pode levar a gente para lugares impressionantes e a, e a criança tem esse, né, esse lugar, esse potencial de, de criar essas situações, né. Então, acho que, que o tempo de qualidade nos diz muito, assim, né, e aí, num período pós-pandêmico, onde a gente pensa, tá, mas tempo foi que, né, será mesmo que a gente teve tempo nessa, né? nesse, nesse período de pandemia, que tempo também foi esse que a gente teve na pandemia, né, um tempo de angústia, né, e uma angústia dos adultos, mas também uma angústia das crianças, que tem chegado, né, e aí, no meu fazer clínico, assim, isso é uma questão que vem aparec aparecendo bastante, assim, uh, dessa angústia também de voltar ao social, de, né, crianças que já tinham feito essa passagem e precisaram Uh, voltar, né, ficar só com o seu, só com o pai, com a mãe, enfim, com pessoas próximas, ou que mesmo tinham uma questão de saúde, né, e por isso a família também ficou ainda mais zelosa com aquela criança, e, e aquela criança também deixou, né, de, de exercitar o seu lugar de criança e, e de infância mesmo, assim. Então, acho que o tempo nos remete a muitas coisas, né. Sim.
2: Eu acho interessante falando sobre o tempo ainda, eu acho que é o que me chamou a atenção. É fala a respeito do tempo que a gente dá para essas crianças, né, e principalmente da escuta e como que a gente se dirige a elas. Porque a gente sempre fala, né, que para a inserção da linguagem, para o desenvolvimento da linguagem da fala, é importante falar com as crianças. E eu achei fantástico ali o jeito de poder ir alongando esse discurso. De mostrar cuidado para aquela criança e, ao mesmo tempo, mostrar que o que ela estava falando era importante. Né? Ele trouxe um exemplo muito, muito simples, né? de, quando a criança pergunta, vamos sair hoje? A mãe pode responder sim ou não, mas a mãe, a mãe pode responder, você gostaria de sair hoje? Né? Eu achei fantástico, porque abre oportunidade desse discurso, desse diálogo, ele, ele seguir e mostra para essa criança o quão importante é o que ela tem para falar. Né? Porque a gente fala porque a gente sabe que as pessoas querem nos escutar. Sim. Então, que é importante que a gente tem para falar. Então, chega muito, muito na clínica, crianças, muitas vezes, que têm muitas dificuldades, inclusive a dificuldade de poder falar. E a gente sempre bate, pelo menos eu, enquanto psicóloga, sempre falo a respeito né dessa questão de falar com a criança. E eu achei esse exemplo de poder... Realmente falar e ir alongando esse discurso, esse diálogo e colocando essa criança dentro desse diálogo. E bom, tu gostaria, porque tu não gostaria, o que, que a gente pode fazer? Essas coisas colocam né, essa criança no lugar de sujeito realmente, que tem algo para falar, que é importante o que ele fala. E que bom que a mãe está considerando né, talvez uma decisão ir ou não, de acordo com o que ele está falando. E isso é fantástico é fantástico para a criação, é fantástico para o desenvolvimento dessa criança
1: essa alternância, né esse espaço, essa espera de quem convoca, questiona e espera uma resposta, até mesmo das crianças com problemas no desenvolvimento né? com questões nesse neurodesenvolvimento esperamos e da sua forma vem e como demonstrar sim, interesse para que venha cada vez mais, assim, eu tenho percebido dentro dos atendimentos realizados que muitas crianças hoje... Né, dentro de uma estrutura... dentro de uma condição também... Uh, sentam em poltrona... para conversar... Né, de que os brinquedos... os jogos... quando elas se lembram... De que, ah, vamos... vamos... e muita conversa... ah, mas já acabou... sim... Né, porque é bom... conversamos o atendimento inteiro... dentro de questões trazidas a partir da sua ótica, assim, das suas dificuldades, dos seus desejos, do, do que lhe toma naquele momento. Isso é muito interessante, né? Mas é de um investimento, de uma aposta, de um lugar, de uma sustentação. Trabalho realizado em consultório, para o institucional, uh, tem também, né, essa diferença. Mas nós, enquanto equipe, enquanto profissionais que se atravessam pela psicanálise... Uh, e dentro das trocas TIGAS, esse lugar das infâncias também tem né, esse espaço, essa construção. Desde eu gosto muito de montar a sala com o paciente. Né? Bom, é tatame? É mesa? É brinquedo? É desenho? O que, que é? Eles estruturam a sala. E muitas vezes sim, já fui questionada: de bom, mas né, por que, que não é colorido? Por que, que a sala do outro profissional é tão. Bom, e bom a minha construção, que eu acredito, é para além de alguém que venha para o atendimento atrás dos brinquedos tidos, mas pela sustentação do trabalho realizado. Isso é muito importante, né, Dentro do investimento, do alcance do, do progresso. Mas esse documentário ficou ali, me chamou a atenção a parte de, de eventos mesmo. O nascer, o nascer não deixa de ser um grande evento, e muitas vezes pensamos na, na condição da, da, da mulher, do parto, de tudo, mas é muito importante esse lugar e esse momento pro bebê, tanto de condições anteriores, quanto daquele momento, quanto as que elas vão vir a, a ter, né? são crianças ultra sensíveis que prestam atenção em tudo, que absorvem amplamente o que lhes afeta, o que elas presenciam, elas estão registrando, se constituindo, né, e a partir disso outras etapas virão. É a etapa mais importante de todas. Esses momentos precisam ser considerados. Esse brincar que não é só um brincar. Né, o brincar constitui, constitui, o brincar clínico né, analisa, o brincar convoca para além, o brincar, ele é multi, ele é riquíssimo, né? Nós precisamos entender esse brincar, porque se nós formos pensar, desde os jogos constituintes, mão boca, a criança tá num brincar e num ensaio importante de reconhecimento, né? De delimitadores e de crescimento, já bebê, desde bebê. Aquelas crianças que jogam infinitamente brinquedos no chão, elas estão ali, num movimento de presencio, some, presencio, some, que mágica que é essa? Né? E elas estão fascinadas, e os adultos estão pelas guelas de tá estar juntando, brinquedo devolvendo, juntando, brinca devolvendo. Só que é uma etapa importantíssima. Nós, enquanto profissionais, enquanto especialistas, esse material, esse documentário permite ver também né, esse, esse brincar importante dentro de um desenvolvimento. Então, brincar é tudo, não tem como não dizer isso.
2: É
0: verdade, tu tava falando, Camila, e eu fiquei pensando um monte de coisa, assim, que, que é legal, assim, da gente linkar, né, mas uma das coisas que eu acho bacana, assim, de estar tá com vocês, eu, enquanto for no musicoterapeuta, é estar tá com três psicólogas que eu sei que dão essa escuta, e que proporcionam esse tempo de espontaneidade para a criança no sentido de que não precisa fazer aquilo, né? A psicologia, uh, pelo menos falando de vocês três, porque é o que, eu, né? Agora que eu tô com vocês e que conheço o trabalho de vocês, vocês enquanto psicólogas, vocês não, eu imagino, né? E pelo que eu conheço, vocês não vão sair num direcionamento. A psicologia já por ela mesma, nela, né, também precisa que flua que o paciente também traga, né, e os direcionamentos vão acontecendo. Mas a fonoaudiologia direciona muito. Uh, e, ou tem que direcionar. Existe uma cobrança, né, então é uma coisa que eu penso, falo, elaboro, desde a faculdade, o quanto a escuta está presente na fono, né, a gente está falando de escuta, escuta na psicologia com vocês, escuta na sociedade, nas famílias, mas também queria aproveitar e trazer, assim, a fono muito grandemente, porque é o campo que eu vejo que ou é cobrado, que tem que mexer na língua, ou se cobra, que tem que mexer na língua da criança, ou tem que fazer o som tal, e se não falar, meu Deus, hum, o que está tá fazendo na fono? E, e já, já passei por várias dessas, assim, até com a própria criança, no primeiro atendimento, dizer, tu não vai olhar minha boca, não... sabe... eu disse... não... não é nesse momento... agora eu quero te conhecer... então eu fico pensando muito assim nisso... dessa espontaneidade... da gente construir... montar a sala com a criança... eu também gosto muito disso... e me vejo passando isso para as famílias... principalmente porque às vezes as famílias estão com pressa... e que tem que falar... e que tem que fazer... e claro... a fonoaudiologia tem diversas áreas... né? falando da minha... que é muito dessa questão de linguagem... Às vezes é isso, tá, mas tá aqui agora e não tá falando som tal. Por exemplo, já escutei no passado, assim, muito isso, né, e hoje em dia eu também desconstruí em mim mesma o que que é isso, né, e para também passar a família. Bom, ok, fez um som tal, mas não se trata disso. Se trata de uma criança que tá no processo de constituição e que precisa ser escutada. E até isso, assim, né, de pensar o quanto hoje em dia a fonoaudiologia recebe muitos encaminhamentos... que é aquilo que tem que fazer. Quem disse que é aquilo que tem que fazer? Sabe? Vamos dar tempo para escutar essa criança... e eu gosto muito desse trabalho da espontaneidade. Não, eu quero ver ele atuar na, na sala. Eu quero ver o que ele vai fazer. Não quero esperar ele com... ai ah, a gente vai falar sapo, sacola, céu, sei lá. Não. Se eu tiver planejada para fazer isso... eu vou fazer dentro de uma brincadeira... que eu vou inventar ali na hora... e vou trazer as palavras mas aí eu vejo muito que... a espontaneidade... ela é maravilhosa... junto com brincar... porque aí... é aí que acontece... É aí que ele se mostra... que a criança está ali... e eu vejo que existe um trabalho... muito grandioso com as famílias... isso do tempo que a gente está falando... é uma coisa... é uma temática para mim... muito grande o tempo... e eu acho muito bom... a gente poder estar tá falando disso hoje... e a gente vê o quanto... eu sei que vocês devem ver isso... imagino muito o quanto, às vezes, a gente, enquanto terapeuta, tem que fazer isso. Dá tempo. Não só para a criança, para a família. A família vem de outras, né, outros atendimentos, outras avaliações. Ah, mas disseram isso, avaliaram aquilo. Tem uma tabela que diz tal coisa, e agora? Então, a gente também tem que dar uma freada na família... E dizer, né, e acalmar, óbvio que a gente trabalha com a realidade, então, bom, no meu caso, por exemplo, enquanto fono, ah, existe um atraso no desenvolvimento da linguagem, o que, que a gente faz com isso, o que significa isso? Por exemplo, não é algo mais palpável, assim, fonoaudiologicamente, mas a gente precisa trabalhar esse tempo também com as famílias que estão muito aceleradas, porque disseram que tem que ser, porque leram na internet, que se fizer isso, se fizer aquilo, é aquele outro, ou é aquela o... assim, mirabolâncias que surgem e a gente tem que trabalhar com essa questão do tempo... e de deixar que a família... trabalhe com essa questão de... não fazer nada... deixar a criança estar naquele ambiente... deixar ela ser o que ela é... e ver o que vem ali... deixar fluir... sabe? então eu né, aproveitei a tua fala, Camila porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer, assim. e cada vez mais o meu fazer é muito pela espontaneidade, é claro que eu tenho aqui né, o que, que eu quero trabalhar hoje, se eu já estou com aquela criança e tal, na, e, e vai ser dentro do que vier ali, e eu vejo que isso é constituir um ser, e que ele se coloque, como a eu estava falando, né, como a gente estava falando, é tu colocar a criança na rotina, eu estou sempre falando para as famílias, pergunta, pergunta se vai ser essa roupa ou se vai ser aquela, não sai colocando, e se vai trocar a fralda, diz, vou trocar a tua fralda, me ajuda a fechar, insere o tempo inteiro, conversa, e uma das coisas que eu tenho feito muito, assim, é, eu, é, sem querer, assim, mas acabei me dando conta, que eu falo assim, ou se é numa avaliação, né, ah, vamos né, marcar uma avaliação acessado, assim, ou se eu falei com a família alguma coisa que tem que desmarcar, remarcar, eu sempre digo, aviso fulano, Uhum. Ou é, avisa que vai uhum. me ver, porque não me conhece, que vai encontrar a Marielle, que vai brincar, vai tocar, ou avisa que essa semana a gente não vai. E, e acho que isso é uma, né, que a Sil estava trazendo isso também, assim, da gente considerar e a gente precisa, né, e esse documentário traz, assim, gritado. E é legal, eu acho também que o documentário é uma outra nova forma de falar, porque não é terapêutico. Uhum. A gente aqui tá olhando enquanto terapeutas e também como pessoas de uma sociedade, mas ali não é terapia que eles estão falando, eles estão falando de tu tá com um sujeito que tá num processo de constituição. E aí a gente abrange, imagina isso dentro de uma questão terapêutica ou de uma criança que tem questões. Como tu olha, como
1: tu escuta uhum. e precisa como essa espontaneidade também gera um estranhamento em alguns momentos, tanto por vivências anteriores tão rígidas, né, como outros profissionais, e como, de alguma forma, por horas, eu também sinto um questionamento de, bom, o que que tá acontecendo, né? Então, isso também é importante de poder sinalizar que dentro de uma espontaneidade tem todo um conhecimento e, sim, uma análise dando, né? Nós podemos uh, intervir, exercitar, construir, questionar, cada um na sua área, mas dentro do mundo da criança, dentro do que ela nos apresenta. Essa inventividade ela é importantíssima, né? Para que as coisas se deem dentro da escuta e dentro do que eles vão nos trazer de fato. Então, eu estava te escutando aqui, Maria, lembrando de algumas situações. Não, de, de, bom, tá, mas, a psicóloga é doida, né? Como assim a psicóloga faz isso, né? Constrói dessa forma e quando vê, tá atendendo aqui dentro, mas fecha a porta lá do lado de fora e vamos fazer uma sala muito maior e, bom, fecha tudo, vamos para a praça. Por que não? Né? Com certeza a nossa base sempre vai ser, certamente, os nossos conselhos, o que podemos, nós vamos fazer o casamento... Dentro do que nós construímos enquanto profissional, do que podemos enquanto profissional e do que acreditamos enquanto profissional. Né? De fato, esse documentário, ele traz de uma outra ótica, de uma outra ótica que nos faz pensar cada vez mais por onde estão esses espaços de investimento, né? de respeito ao tempo, de convocatória, de espaço de, genuíno mesmo, de serem livres, de, construir, de terem tempo de tomar um banho de chuva, de poder né, brincar de barro e ver no que que vai dar, de sujar a roupa, de passar na cara, de poder se experimentar com essas necessidades sensoriais, experienciais, extremamente né, constituintes de registros que vão aí propiciar outras etapas eu gostei do documentário gostei muito mas pensando sempre né não tem como não não sei vocês mas eu acabo sim. sempre olhando dentro do trabalho assim né sim, acabo pensando sim. dentro de caminhos clínicos e, técnicos
3: teóricos e fiquei fiquei pensando nisso assim que importante né a gente ter um documentário nesse assim nesse sentido em um momento em um mundo de urgências que olha para se brincar como algo do tempo, do tempo possível, né, e, e o tempo, e algo que a gente está falando aqui, né, a gente está repetindo várias vezes o tempo, mas essa palavra está me fazendo, assim, né, está me fazendo questão e me fazendo, me trazendo vários significados, porque também se a gente usar isso, se a gente olhar esse documentário, é como também a gente está olhando para as coisas, né. A ah, esse tempo da infância e aí, quando chega essa criança, então no, no consultório, bom, mas a gente precisa desse tempo que aconteça logo. Então, eles, a, né? Esses pais nessas né, urgências às vezes querem essas intervenções que são intervenções palpáveis e que às vezes se assustam, tá? Mas como tu vai por aí, né? E, e brincar, é o brincar, é isso, né? Isso que o psicólogo vai fazer, isso que o fono vai fazer. Sim, né, porque dentro desse brincar existe uma técnica, né, existe algo, não é um brincar por um, não, não, tem, não tá vazio isso, assim, né, então acho que o tempo tem esses limites, assim, né, ele pode ser usado a favor ou ele pode ser usado muito uh, do lado contrário, então a gente tem que estar tá muito tranquila, segura, né, e olhar para esse tempo como algo possível.
2: achei muito interessante também agora eu fiquei pensando ali na questão logo do início que fala a respeito né de como nasceu e daí a, a vai narrando como que foi e fala uma frase muito linda assim né o que você sentiu quando você quando você nasceu ela fala Senti que estava onde eu queria estar então o que foi necessário né para para essa criança colocar isso né, verbalizar isso quais foram as condições que foram ali calcados os seus primeiros anos de vida, né, essa primeira infância é tão importante. Como que está essa questão do pertencimento? Ela pertence a alguém, ela pertence àquela família, ela pertence àquele lugar, porque é o lugar onde ela queria estar. Né? E eu achei muito interessante, porque me, me leva muito para a minha infância, essa questão da época em que íamos para a fazenda, onde não tinha muitas opções de brincadeiras, e eram todas as opções possíveis, principalmente sentar, né, e escutar as histórias de infância da minha mãe, do meu pai, das minhas outras irmãs, e isso fazia com que a gente também usasse essa oralidade para poder passar depois para os outros a respeito das coisas que ouvíamos lá atrás. Então, de poder hoje sentar e contar para as minhas sobrinhas, né, em dias de, de brincadeiras de esconde-esconde dentro de casa, que bom, fazíamos isso também lá com a avó, né, na fazenda, e a avó assustava a gente, né, porque ela colocava a capa de chuva do pai, e, e pedia para todo mundo entrar, e as crianças não queriam, então ela fazia, bom, né, vou assustar para ver se entra em casa. Então, de onde que a gente vem? Né, qual que é a nossa origem? A quem a gente pertence? Quais são os nossos? Ah, essas coisas se perdem também. Né, acho que quando a gente limita tanto os nossos espaços de circulação, a gente também limita as nossas histórias, a gente também limita os nossos espaços. Então, é muito importante né, que a gente vá né, procurando oportunidades das crianças estarem inseridas em outros espaços, para as crianças estarem se sentindo pertencente a, a um lugar. Porque parece que quando sai do reduto ali, não sabe mais de onde que veio. Né? Então, é muito importante... Que a gente consiga fazer com que esses laços sejam fortalecidos para que possa ir, possa voltar e saber de onde vem. Para que possa, lá na escola, falar a respeito de como que, uh, que é o seu avô, como que é a sua avó, como que é a tia, o que que o pai faz, o que que a mãe faz. Né? Uh, recentemente, a gente fazendo brincadeiras né, num grupo com meninos, assim, e perguntando, ah, o que que a sua mãe gosta do dia das mães? E um menino falou uma coisa muito fantástica, assim, a minha mãe gosta de ficar comigo. Né? então depois que ele falou isso, os outros falaram ah, minha mãe também gosta de ficar comigo, minha mãe também gosta de ficar comigo, mas até então eles estavam falando sobre outras coisas, assim, então como que é esse gostar de estar com as crianças, como que a gente demonstra que gosta, como que a gente né, eu achei interessante falar a respeito ela traz ali o tempo de qualidade, mas tá, e se for dez minutos Será que é um, realmente um tempo interessante? Será que daqui a pouco não é chamar a criança para a cozinha, não é dizer, olha, enquanto a mãe vai cozinhando tu vai lavando tomate, ou enquanto o pai está fazendo daqui a pizza, tu vai amassando a massa junto com o pai, ou daqui a pouco, será que tem como tu secar esse copo que é de plástico? Coisas possíveis para as crianças estarem juntos com os pais, com quem estiver cuidando dessa criança, para que ela possa se sentir inserida dentro desse contexto também. Porque senão acaba que, bom, agora eu vou fazer comida, daí tu fica lá longe. E, os, uhum. e o tempo, a gente vai fazendo. Essas coisas de poder circular dentro da casa, né eu acho fantástico que ela trouxe circular com segurança. Né? É, é fantástico de, da criança poder saber que lugar que ela pertence, né tanto a questão familiar quanto a questão do lugar mesmo. Porque em entrevista com várias famílias, tem essa questão de ter um cercado para a criança não ir na cozinha, porque tem coisas perigosas, né, aí tem um cercado para então, a escada, então, às vezes a criança não sabe aonde ela mora, assim, não conhece o seu espaço. Eu achei muito interessante, assim, como que a gente vai se sentindo no lugar, né, ou como que as crianças vão se sentindo no lugar que elas gostariam de estar, se às vezes elas não conhecem esse lugar e não se sentem pertencentes.
1: Como elas buscam esse lugar, né? É interessante porque tem momentos de que as panelas são o maior interesse, o controle remoto é o maior interesse, o celular, tudo que é do adulto, tudo que é né? do, do, do lugar, do espaço deste, a, as crianças vêm atrás, elas querem, tem N brinquedos ali, N possibilidades, mas elas acham também um jeito desse, seria esse atrativo, Tá, tá presente, né? Eu fiquei pensando, se enquanto tu falava das peraltices, assim, né? Uh, tem momentos que eu escuto situações únicas, inusitadas, e, e por dentro, enquanto terapeuta, eu penso, nossa, que maravilha! Os pais estão, tipo, de bom, como assim? Fez isso? Criança sendo criança, isso está tão incomum que muitas vezes elas acabam levando uma marca, elas são taxadas como problemas e elas estão numa condição tão maravilhosa de uma riqueza de, né, de entendimento, de busca, de experiência, de que, ok, alguns atrapalhos acontecem, mas como ver de um outro ângulo, né, de que é uma criança criando, de que forma criar, de que forma propiciar de que forma inserir, né, lavando tal tomate, estando juntos, estamos estando próximo, ou convocando esses pais também, para poder pensar de o que, que eles brincavam, né? O que, que eles construíam, o que, que eles se interessavam, por que não apresentar isso para as crianças nos dias de hoje?
3: E, e a gente fala, né, escutando a Sil, escutando a Camila, a gente está falando de transmissão, né? A gente está falando de algo de situar, de situar a criança em uma cultura, né, na cultura da nossa família, né, uh, de uma filiação, de uma, é, é transmissão, né, poder dizer, bom, uh, quando tu, tu fala com uma criança hoje, né, sobre o telefone lá que tu discava, hum, o número, hum, né, hum. que a criança nem sabe o que, que é isso, né, então, é tão interessante, né, tu te propor a contar essas coisas, a contar os desenhos que tu assistia na tua infância, né, e o quanto eles, eles, eles param e nos escutam e fazem questões, né, então acho que isso que é algo tão simples, né, tão do dia a dia que acaba se perdendo, assim, né, eu acho que é isso, assim, a gente poder investir nessas transmissões, né, nessa inserção das, das nossas crianças, né, na nossa cultura, né, Eu acho que isso, fiquei escutando e fi, fiquei lembrando disso, assim, para mim faz muito sentido, né.
1: E o que é da ordem do transgeracional também, né, porque nem todos vão ter esse espaço, essa infância uhum. de possibilidades e talvez essa rigidez, essa falta de tempo, essa falta, né, de, enfim, de espaço para, uh, tem algo ali, do seu eu, da sua realidade, como também construir, sustentar, possibilitar para que essa relação se dê dentro de uma condição nova, né? revisitando os seus, mas vendo no, na condição do seu filho o que, 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 que é possível, né? o que, que ele traz, o que, que ele empresta, porque as crianças também emprestam, emprestam muito, né? muitas vezes a gente acha que vem só do adulto, não, muito pelo contrário. As crianças são repletas de possibilidades e empréstimos constantes, né? Elas também nos renovam, elas também nos ensinam, elas também nos ajudam dentro das nossas construções.
0: Sim, a gente gosta de dizer, ai, ah, né? Faz parte da construção da criança, né? Eu gosto muito uhum. de falar, mas elas nos constituem a todo momento, né? As relações nos constituem, né? As trocas, assim, a nossa base é se relacionar, se relacionar, se relacionar. Isso vai, né, fazendo a gente se formar um sujeito. E aí a gente tá ali com uma criança, né, um adolescente, enfim, enquanto terapeuta, está participando da constituição daquela, né, daquela, daquele indivíduo, mas ele também, né, em contrapartida. Também está nos constituindo quantas milhões de vezes, né, em atendimento, ou na vida pessoal, ou com crianças da família, né, veio algo, ou veio uma pergunta totalmente: como que eu respondo isso? E, ao mesmo tempo, algo que remetia a mim: como é que eu fazia quando era pequena? E é sempre a gente olhar para a infância da gente, né, seja mãe, pai, terapeuta, né, e sempre pensar em pessoas que também se colocam, né, a isso que se disponibilizam a estar ali, a uma escuta para a criança, e mesmo quando se disponibiliza, é difícil, né, não é, não é um mar de rosas, assim, é a vida real, né, Nelson Rodrigues, a vida real como ela é, e ela é dura em muitos momentos, mas ela é também é muito maravilhosa, então assim, tem, a, a Mari falou, né eu até anotei aqui para a gente não esquecer, assim, só de trazer que sim, né, Mari, existe muita vulnerabilidade, né? então, assim, existe muita criança que passa fome, adulto, idoso, né, que não tem meia, que não tem roupa, isso é muito triste, então, imagina uma constituição de uma criança que não tem o básico, e ouvindo, eu tava ouvindo uma entrevista da, da diretora, agora, antes da gente começar, e ela disse, o brincar, para mim, é fundamental, depois dos cuidados básicos, que é a alimentação, né, abrir uhum. vestuário, enfim, né, tu ter possibilidade, a criança ter isso, como é que ela vai conseguir brincar, enfim, e essa questão toda de constituição, fome, com fome, uhum. né, quanta criança a gente vê na rua, né, que passa trabalho, enfim, e daí é uma questão social enorme, uma questão de educação, uma questão de governo, de ter possibilidade, de tu oferecer possibilidade para aquele sujeito, né, de tu não tirar o que é de direito, sabe, então é bem lá atrás que começa, né, então acho que é muito importante que a gente também traga isso, assim, essas questões sociais, a gente também se depara em atendimento, a gente também, né, tem ali pacientes com suas dificuldades, nossa, quanto já atendi em um lugar de abrigo também, então, assim, é muito triste, como é que tu vai, eu, eu penso sempre assim, ó, a questão de tu dar, do tu receber, né, do receber bem, tanto, né? Assim estar ali para aquele outro de uma melhor forma, ele tá chegando com questões, enfim. Mas ao mesmo tempo, não importa como tu tá. Se ele não teve o que comer, assim é meio que é muito complicado, sabe? Então eu também já tive muita criança assim de tipo, sério, o som do B não importa e realmente não importa, sabe, ah, não falar o B, trocar F por S, azar, do F do S, né, não tem o que comer, não tem o que vestir, enfim, né, ou, enfim, os cuidadores também têm, têm questões, têm problemas, questão de moradia, então, muito legal também, né, Mari, a gente trazer isso, te agradeço muito, assim, e o documentário traz isso fortemente, né, então, é, acho que isso acho que é legal, assim, Uh, e também, ao mesmo tempo, fala da maternidade, fala da paternidade. Acho que ele tem um cuidado de equilibrar, sabe? Assim, de, de olha, as mães cuidam, mas os pais também cuidam. As mães largam os seus empregos para cuidar, mas os pais também largam. Né? Então, acho legal, assim, de também trazer um respeito para a maternidade. O que, que é licença maternidade? né? E a gente volta na questão do social também né, e a licença-paternidade, e aí, né, a criança precisa, né, não, não dá para ah, tá, a mãe pode, pode ser liberada, o pai não,
1: só um pouquinho, né, assim. É. O quanto as nossas normativas reforçam isso, né, de que cabe e a responsabilidade estará sempre na mulher, Sim. a partir dessas Sim. liberações mesmo, trabalhista, do período dos cuidados, do investimento, Sim. o que pode de atestado, o que não pode, é tudo muito reforçador. Né? Então, é um movimento ainda anos luz do que deveria, mas realmente, a partir de registros, a partir de discussões, de muita troca e de muita busca, cada vez mais né, se tem esse espaço que é importantíssimo e necessário
2: eu achei muito delicado, assim, o jeito que foi é colocado, né, a participação dos pais, porque traz ali, né, que não é uma ajuda, e eu super concordo, né, porque daí já pressupõe que a é mulher que tem que dar conta, né, porque uhum. é né, filho da mãe, então é importante, né, que esses novos ter termos também, conceitos, possam estar circulando, né, então, não é um pai que ajuda, é um pai que participa. É um pai que é pai. E eu acho interessante que quando se vê um pai que participa, as pessoas, elas tendem a vangloriar ou a falar muito a respeito dessa postura desse pai, como se fosse algo, tipo assim, deslumbrante, assim. Nunca se viu e tem que, que se parabenizar. Mas quantas mulheres que fazem o mesmo? as mulheres que se dividem entre deixar o filho na creche e ir para o trabalho com o coração partido porque queria estar tá amamentando, mas não conseguiu amamentar, porque tem que trabalhar. E não tem ninguém para que fique com esse filho. Nem todas as mulheres conseguem optar por não voltar ao trabalho. Né? Tem um, um, uma fala da mãe, acho que é do Isaías, que ela fala que ela trabalhava né, numa creche, mas ela começou a faltar bastante porque... Nem todas as mulheres elas podem né, deixar o trabalho e se dedicar à, à primeira infância das crianças, né, dos seus filhos. E tem uma fala de uma mãe que diz que ela optou por deixar o trabalho porque ela não queria deixar o filho dela com qualquer pessoa. Né. Então, nem todo mundo, né, muitas vezes, consegue também vagas em, em lugares que as crianças não tenham um cuidado, nem todo mundo tem uma família estendida, nem todo mundo pode contar com vizinhos. Então, muitas mulheres acabam por deixar né, de trazer uma renda que seria muito importante para dentro de casa, e essa renda também vai fazer falta, porque muitas vezes vai contribuir com algumas situações de vulnerabilidade, sim. Então, é muito importante porque quando a gente fala a respeito de vulnerabilidade social, a gente também precisa pensar quais são as políticas públicas que estão atendendo né, a essas pessoas, como que a gente se coloca enquanto profissional diante do que chega a gente diante daquilo que a gente sabe que está acontecendo né? então como que mesmo com tudo isso né, alguém consegue valorizar aquilo que a gente está falando que é tão importante, que é a primeira infância não, eu vou deixar né, o, o meu filho comigo vou ficar com ele, porque nesse momento para mim o mais importante é ele então é, essa cena é muito interessante porque mostra ali várias coisas que a gente fala a respeito né, da primeira infância a suposição do sujeito quando ela fala né, ele, o que, que ele vai ser quando crescer quando ele tá falando mamamá, ela diz ah, ele, ele fala mamamá, vai falar mamãe antes do papai, e o papai dele vai ficar doido com isso, então, essa coisa de poder lançar já no futuro, de ter esse orgulho de que, bom, ele, ele tá ficando bem, ele tá falando mamãe primeiro, então o quão gostoso é poder ver ela dando banho nele o, o cuidado que ela tem, né cortando a unha, brincando, dizendo que, dai ah, desse jeito eu vou ter que morder eu não vou ter outro jeito, porque ele tá mexendo o pezinho então uma mãe muito convocante e presente e um bebê super responsivo e presente. Eu achei linda essa cena, né? Eu acho que quando a gente fala a respeito das vulnerabilidades, eu acho que é importante poder pontuar que isso não é, não é só isso que vai determinar se uma criança vai se desenvolver bem ou não. Né? Existem N saídas para muitas pessoas que conseguem lançar mão da sua singularidade com o que elas têm para que essa criança possa, sim, ser bem constituída,
1: né?
3: psiquicamente. Eu só queria, assim, complementar, e acho que do que eu fui escutando, assim, né, do que vocês foram falando, e, e tinha um trecho que eu tinha anotado, assim, porque me diz muito, né, e a gente falou de governo, a gente falou de tempo, a gente falou de, desse tempo, né, do investimento dos pais, e, e aí tem uma frase, no tem um trecho do documentário que se diz, então, o governo que se preocupa com sua nação precisa investir em parentalidade, né? E em tempo de qualidade. Ah. Então, eu acho que, para mim, essa frase, esse trecho, fecha uh, uma parte importante do que a gente tratou aqui, assim, né? E, e fico pensando, né? Muitas coisas, né? Esse documentário, ele é tão rico que a gente conseguiu aqui, de certa forma, entrar em, várias, em vários aspectos, né, e, e tô me dando conta, assim, de quanta coisa ainda é possível falar sobre este documentário, né, o quão rico ele é.
0: Muito, muito, Mari. É, e, e também, assim, uma outra coisa, assim, de que eu deixei aqui para gente trazer, de alguma forma a gente trouxe, mas da gente também proporcionar mais tempo em natureza, né, e a pandemia trouxe muito, ah, só pode ficar em casa e só pode assistir vídeo. Como assim? Dentro de casa também tem muita coisa para fazer. Pega uma farinha, uma água e pega um pote e vai brincar, né, então coisas assim que a gente pode criar, uh, isso também é a sua natureza, também se entender, tentar descobrir qual é a minha natureza, do que que eu gosto, o que que eu não gosto, e colocar o pé na areia, né, coisas assim, com, né, bom, não dá para sair, terra, mexer na terra, tem uma planta, sabe, então coisas também que, que ele traz, realmente, concordo contigo, Maria, ele é riquíssimo, e, e, e é isso, assim, né? a gente poder proporcionar e proporcionar que as famílias também tenham mais tempo, não é passou a semana inteira trabalhando a criança na escola e fim de semana leva pro shopping e deixa na piscina de bolinha, não. Vai pro parque, brinca, senta, olha no olho, né, escuta como é que foi o teu dia, sabe, então esse tipo de coisa, assim, que, que também ele traz, e traz muito, chama muita atenção para a natureza, né, então também queria trazer aqui da gente também lembrar, assim, né, de, de que em atendimento e, e que as famílias também possam proporcionar, né, momentos em parques, momentos juntos, né, fazer um castelinho de areia, Coisas que podem ser inventadas, assim, né? De tar, de ouvir o pássaro cantando. De, de conhecer, de, de olhar para as aves, de estar e simplesmente estar ali, né? Com o tempo, assim, sem estar só passando correndo porque tem que ir para outro lugar. É, então, também fiquei pensando sobre isso, assim, sabe, da gente também olhar para o tempo com a natureza, né? Com
1: a natureza, melhores alimentações um investimento mais saudável para além do que do que se espera. Acho assim, que né? tem algo de, de uma disputa, de uma condição social. Acaba sendo um status uma criança pequena ter um celular. Né? É motivo de orgulho porque, bom, não, não estou culpabilizando. A ideia não é essa, culpabilizar. Mas tem algo do cultural que também leva por esse movimento. Né? De levar para um shopping, para uma piscina de bolinhas é propiciar algo que talvez não se tinha né? uhum, também, também é propiciar algo que precisa dispor de um recurso que muitos não possuem então também tem o que, que se entende disso né? acho que a terapia pensando no trabalho feito também vem de questionamentos de por onde está passando isso tudo para além da criança né? mas para esse núcleo para esse espaço que ele está inserido e por aí vai.
0: Muito bom. Então, para a gente finalizar esse nosso episódio, essa nossa troca de escutas, eu vou fazer esse fechamento aqui, lendo um, também um outro trecho do meu texto, lá do episódio 10. Para arrematar isso tudo que a gente conversou. O começo da vida fala sobre pertencer, enraizar, expressar, no começo e depois, em todas as fases da vida. Precisamos de acolhidas e parcerias, conexões entre nós e as crianças, conexão entre tu e a criança, entre eu e tu. Que estejamos mais atentos aos começos das vidas das crianças, desses seres que chegam em um mundo estrangeiro, expostos à sua língua materna e que aos poucos vão se identificando e sendo construídos pela sua aldeia, reconhecendo e ancorando as suas narrativas com presença, tempo e amor. E aqui nesse encontro de hoje, nós conversamos muito sobre a importância do tempo. E aí, enquanto a gente falava, e escutava vocês, eu me lembrei dessa música. Então, antes de agradecer, eu vou fazer uma leitura também de dois trechos que eu peguei aqui da música. A música se chama Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, tempo... Tempo, tempo, por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Muito obrigada, Gurias, por terem né, proporcionado essa lindeza de escutas, essa troca toda. Obrigada pelos tempos de vocês, pela disponibilidade. Adorei esse encontro. Fico muito feliz, espero vocês para um começo da vida dois, <risos> quem sabe. <risos> muito, muito obrigada mesmo, obrigada Camila, obrigada Mariana, obrigada Silvana, podem ficar abertas se vocês quiserem.
1: Falar. Agradecer, né, pelo espaço, te parabenizar mais uma vez pelo projeto, sempre muito bom estar contigo e com as meninas. Ah, a noite riquíssima né, de trocas de reforço de parceria, de amizade obrigada Sim.
3: mesmo queria agradecer né, assim, por escutar vocês, que bom né? uh, e essa música assim, que tu finaliza, Mari para mim é uma, uma música importante, assim, eu gosto muito dela, faz muito sentido né? e acho que essa noite fez muito sentido né? Então, muito obrigada. Sim. Foi muito bom escutá-las.
2: Mário, muito obrigada. Muito obrigada, meninas, pelas trocas. Eu acho que é sempre muito bom. né Não só escutar, mas poder trocar, poder refletir, poder voltar em coisas que a gente já não se lembrava tanto. né eu Acho que é importante poder trazer as, as nossas infâncias, o nosso tempo também. Eu acho que esse documentário mexe bastante com a gente. Eu acho que falar contigo também é algo que traz né, mais essa delicadeza à tona. eu acho que tu aflora Sim. isso, principalmente né, em mim. Muito obrigada por tudo, acho que o nosso, do, o nosso, nossa gravação demorou um pouco, eu acho que foi importante, porque a gente precisava desse tempo, eu acho que teve muitos tempos durante toda essa nossa gravação aqui, foi muito importante. Muito obrigada. Uhum. Obrigada, Silvia, obrigada, Mari, obrigada,
0: Camila, de novo. E realmente, né, a gente estava falando antes que foi quase um ano que a gente vem, né, planejando, remarcando. E eu também acredito que no seu tempo propício, como essa mesma música diz, né, as coisas vão acontecendo. E era para ser agora, para ser como foi com outras cá. <risos> né? E, Mari, eu estava. Lendo esses dois trechos da música que estava te assistindo, né? Fica a telinha de um só ali na hora que eu baixo para ler. E estava sentindo o teu rosto, estava muito lindo de ver. Quem vai nos escutar, tente sentir a Mariana sentindo a letra da música, foi muito lindo... Assim como, né? Ver vocês todas estar com vocês. Muito, muito obrigada. Então, eu agradeço ao apoio do Consultório Recomeçar e parceiros. Agradeço ao Infância em Cena, Espaço Terapêutico. Agradeço também ao Diego Pires pela edição no áudio. E agradeço a Daniela Azevedo pela edição de arte. E se tu quiser entrar em contato com a gente mandar sugestões de filmes ou críticas, manda e-mail no narrativasnocinemapodcast arroba gmail.com ou nos segue no Instagram no arroba narrativasnocinema e a gente vai se falando. Esse foi mais um episódio do podcast
1: Narrativas no Cinema. Até o próximo.